1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 27 de diciembre de 2018. Los saluda Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, ¿qué te trajo Santa Claus, Tania? Nada,
1: Valero, nada.
0: ¿Será porque tú eres del mando de los, de los Santos Reyes?
1: Pues eso espero.
0: la musiquita. Pues muy
1: funk, ¿no? Muy funk, para, para empezar. Stevie esta, Wonder. Stevie Wonder. Eh, Valero, pues hoy vamos a tener un programa distinto, que nosotros siempre estamos amarrados a la coyuntura, siempre estamos persiguiendo qué sucede, siempre estamos hablando de lo que se está hablando, y tal vez esa sea el giro que le vamos a doy. Siempre estamos hablando de lo que se está hablando, cómo se habla, cómo se escribe y cómo la realidad de la que, que comentamos, que pensamos, pues la atrapamos con palabras, Valero, la atrapamos con el lenguaje, la atrapamos a través de analizar los discursos, lo que se dice, la forma en que se dice y de eso vamos a hablar. Hoy.
0: La palabra sea el ser humano, dicen por ahí.
1: Pues sí, y para conversar esta noche sobre el lenguaje, sobre las palabras, sobre cómo hablamos y decimos verdades y mentiras con el lenguaje, tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Carmen Ross. Carmen, buenas noches.
2: Buenas noches. Ya Bien. que estamos cerca de los santos inocentes, todo va a ser broma.
1: Pues sí, Carmen Ross es doctora en lit gramática, no, literatura, no, no, en letras, letras. letras, en letras. pero tienes tu especialidad te interesa la gramática, ¿cierto? Yo creo
2: que a cualquiera que esté trabajando con estudiantes en creación literaria, nos tiene que interesar la gramática.
1: Exactamente.
2: Y cualquiera que escribe, saber qué está haciendo.
1: Bueno, Carmen es escritora y profesora en el programa de creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y vamos a hablar de eso, que también es una fascinación de Juan Manuel Valero en su versión de profesor universitario de escritura y de... Eh, lector voraz igual que Carmen, así que ambos son amantes del lenguaje y vamos a hablar esta noche sobre eso.
2: ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué preguntas? Como cosa del diablo. Bueno, pues este, es un don, es un regalo, es una evolución de la de los de la gimnástica de la boca, del movimiento de la garganta, de la lengua. Es un regalo que hemos conquistado la raza humana.
0: Es una posibilidad de comunicarse. Por supuesto. Y después el, el, el lenguaje es pasó de oral a escrito.
2: Sí.
1: Y yo creo que más que una posibilidad de comunicar es una posibilidad incluso de imaginarnos y de construirnos a nosotros mismos. Es decir, no simplemente es el, el dar mensajes, sino el construir un mundo. ¿No? Es decir...
2: Yo creo que el con el lenguaje se construyen realidades también. Y comunicarse suena así como fácil, pero comunicar es una cosa muy difícil. Por eso cuando escribimos, corregimos, volvemos a corregir, hacemos para puntualizar y que el mensaje sea nítido cuando escribimos. Cuando hablamos, no. ¿Qué implica, Carmen, escribir bien de escribir mal? Eh, es que hay como géneros y como vías, ¿no? Eh, digamos, voy a hablar de un texto común que usen todos los estudiantes en México. Un ensayito. Pues significa formular ideas para respaldar otra mayor, desarrollarlas con cierta coherencia, con un dominio razonable de la gramática. Esto quiere decir que, de pequeños, eh, los estudiantes mexicanos ya han ido introyectando la gramática. Pero la realidad nos desmiente eso es como lo deseable, pero no no ocurre en México así. Hay un
0: problema de lo que podríamos llamar analfabetismo funcional. Si te pregunto, ¿sabes leer y escribir? Sí, pero no leo ni escribo. Exacto.
1: Ahora, es, es tan así, ahí voy a jugar a... a... A defensor del diablo. Porque ustedes ¡Abogado son, del diablo! Este, porque ustedes son grandes... ¿Vas
0: eh, a hablar del chapo? No,
1: no, no voy a hablar de eh, las formas nuevas de escritura. Por ejemplo, hay toda una cuestión que podría ser es eh, que escandaliza, o que no escandaliza, pues unas formas de escritura. Así que pasa con todo mundo pegado a las pantallas y escribiendo mm. en los chats en el WhatsApp. Es decir, se escribe menos, se escribe mejor, se escribe peor, pero se escribe y se comunica. ¿Qué pasa con los cientos de posts en el Facebook? Se lee y se escribe. Es decir, ¿qué va a hacer o qué va a significar después, en 100 años, todo, el, todo lo que depositamos como cultura, como significados? Por ejemplo, eso, en, en los posts en Facebook.
2: Sí, se escribe mucho, eh, vamos a llamar textos breves, aunque abundan los blogs, donde se escribe de manera abundante. Eso no quiere decir que todos sean buenos ni que estén bien escritos. Y lo mismo puedes ver en Facebook y lo puedes ver en Twitter, que la gente escribe. Ahora, que comunique lo que quiere comunicar ya es otra distancia, ¿no? Pero sí, la gente escribe mucho, le eh, vamos a llamarle brevemente. Pero además con un odio muy grande.
0: No al enemigo al que quieren atacar en el caso de Twitter, sino un odio muy grande a la ortografía, a la sintaxis, a la gramática. Y así es
2: muy complicado comunicarse. Eh, yo no le llamaría odio. En un momento puede ser odio porque qué flojera aprenderlo. Es más bien por pues, la ignorancia. No lo saben escribir, pues, no lo saben. O sea, veo eh, chicharrón o mil chicharrón o mil jóvenes universitarios que están en Twitter y. Bueno, ocasionalmente usan la coma <risa> por, sí. no, por no hablar de Los acentos De, de, de temas ortográficos A, a mi parecer lo que ocurre en México La ortografía es un mal menor De verdad al, A niveles de escritura Lo que me preocupa mucho más es la coherencia Entre palabras, entre ideas La jerarquización, en fin Este, Pero se escribe más Poco, pero más hay quien señala que este
0: desarrollo de las llamadas redes sociales, el internet, todos estos avances de la electrónica, pues se están convirtiendo en un enemigo de, de escribir, si es los libros empiezan a ceder su lugar a las páginas web, etcétera y, y la literatura se ha vuelto rápida, ya nadie lee novelas, quizás por eso el cuento ha cobrado vigencia y las minificciones mucho más. Yo
2: creo que las minificciones, el cuento, la novela, siguen ahí, siguen estando ahí, se siguen escribiendo, se siguen leyendo. Eh, ahora, ¿quiénes leen? Esa es otra cosa. ¿Cuántos leen? También es otra cosa. Eh, pero en general en México, vamos a decirlo, se lee poco, la lectura no es valiosa, no es digna de estima. Y desde siempre, y no de escritura. ahora, no es culpa de Yo no de estoy la... segura de eso. Yo, este, yo creo que el cómic en México hizo una gran labor, y como dijo Carlos Monsiváis respecto a la familia Burrón, hizo más la familia Burrón en los procesos de alfabetización que la SEP.
0: Y tienes toda la razón, cuando yo era niño mi padre nos prohibía leer la familia Burrón, y esto la hacía mucho más atractiva, entonces leíamos... Mis hermanas y yo a escondidas La familia Burrón Y estoy totalmente de acuerdo todos los cómics La magia
2: es... del lenguaje De la familia Burrón por, por, por decir Pero en México había Una buena cantidad de escritores Inteligentes que hacían cómics eh, Por ejemplo No recuerdo el nombre de, del autor Pero sí del cómic Se llamaba Rolando el Rabioso Que era una suerte de parodia De Orlando el Furioso el texto renacentista y, y bueno, ahí conocí Esa fue mi aproximación a la edad media Europea le, Leyendo cómics Y también est estaba joyas de la mitología Leyendas y tradiciones Por ahí empezamos No todo mundo tenía en la casa Biblioteca y papás cultos Ilustrados, letrados Unos sí otros no Pero de padre culto o no De mamá culta o no Todos entrábamos al cómic y eso era padre.
1: Ahí hay eh, tal vez un elemento que pasa por recortes generacionales y la presencia enorme del papel de los medios o de las formas de socialización. Digamos, no sé hasta qué punto, y ahí también siempre es exagerado pensar eh, en términos generacionales que, que, que incorpora a generaciones a la lectura. Estoy pensando, por ejemplo, el efecto Harry Potter, que para una generación importantísima de niños los convocó a la lectura ¿no? o de fenómenos bueno tal vez sea el más notable eh, y al mismo tiempo, uno podría decir que coincide en el tiempo, pues toda la competencia absolutamente desleal, diría yo, con respecto a un proceso de entretenimiento, de pasar el tiempo, de ocupar eh, la atención, que es un videojuego, una tableta, el video, es decir, el tema de la imagen frente al problema de la lectura. Ahí hay una, una relación distinta. Pues intelectualmente con la forma en que uno consume contenidos, porque los, digamos, los jóvenes, los niños están consumiendo muchísimos contenidos culturales a través de videos e imágenes. Eso también es un tema.
2: Por supuesto, pero hay lecturas, no, no quiero decir lecturas. Hay ciertas cosas, contenidos que son conceptuales, uh -huh. que es muy difícil que pasen por la imagen. Hay contenidos que, que son conceptos y que pasan por la letra. Y ahí sí... No sé cómo le vamos a hacer para que nuestros futuros ciudadanos mexicanos entiendan conceptos que pueden ser muy elementales, como el respeto, como civilidad. ¿Qué significa la civilidad? Sepa, porque ella es un concepto que requiere una abstracción, una explicación. Tal vez visualmente se podría conseguir a través de diálogo, yo qué sé. Pero el sí creo que hay cosas conceptuales que son difíciles. De acercar. Yo estoy totalmente
0: visual. de acuerdo con, con la doctora Ross y te diría Tania, tengo la impresión de que el éxito de Harry Potter tiene que ver con las películas de Harry Potter más que con las novelas. Yo creo que la mayoría de los adictos a Harry Potter es porque ven las películas. No tanto porque lean los libros.
1: No lo sé. No Yo lo creo sé. que hubo un, un boom mundial de lectura y creo que hay una... Sí podríamos hablar de una generación de lectores sí. que se, se, se acercó a, a ahí. Y claro, hay todos estos elementos de consumo más masivo, sin lugar a dudas. Pero, digamos, quisiera poner eh, el acento en, en una cosa que dijeron los dos al principio y que vuelve a ocurrir con el tema de, la, de las formas nuevas de comunicación. Eh, lo que nos da el libro es la palabra escrita, la estructura distinta en el ordenamiento del discurso y en la profundidad tal vez de las ideas que aporta el texto escrito versus la palabra hablada. El rollo. Tal vez el rollo. Entonces, hablen un poco de eso. O sea, hay una predominancia. Incluso yo pienso, por ejemplo, en Twitter escribimos los tweets como gritos
0: tiramos un rollo
1: tiramos
2: cocinas? antes en
0: 140 caracteres ahora hasta les dan chance bueno, de más es
2: que el, yo creo que el tweet tiene su chiste que a mí me interesa la capacidad de condensación que tiene que tener el escritor de síntesis este escrito bien o mal se requiere una una condensación ahora hay tuiteros que antes de escribir esta pequeña esta condensación en 140 o 280 caracteres ya hizo un análisis y puede reducirlo y hacer casi un aforismo. Ahora le llaman tweet, eh, literatura tweet, literatura. antes se les llamaba aforismos, microficciones, minificciones, este, pero sí creo que el, el tema del, pues no sé, ¿qué fue lo que dijiste? Que hay río? como
1: ni distintos niveles en la forma de la estructuración y profundización de las ideas entre lo que... Hace, lo que... Produce en términos de palabra escrita y de lo que se dice. Incluso, decir no sé si lo podríamos decir así, hay distintos niveles de, de libertad entre el texto, el texto escrito y el texto o bueno, la palabra hablada.
2: Lo que pasa es que la oralidad tiene un contexto, tiene una situación y no requiere más. Estamos entendiéndonos porque estamos compartiendo, ¿cómo le llama Bachtin? ¿Qué, qué sexy, qué elegante me estoy poniendo. No, no, cotidianamente. Hay una situación que compartimos. Punto. Sí. En el texto no se comparte la situación. Y entonces el escritor tiene que ayudar para que llegue el mensaje a hacer cognoscible la situación para que llegue. Pero son. Por eso la escritura es un, una forma de comunicación y la oralidad es otra.
0: Cuando, cuando hablamos de, de, de lenguaje, pues hay dos mundos del lenguaje. Uno que es el lenguaje para eh, dar noticias, para eh, hacer informes de trabajo, Para etcétera. pedir un
1: café. Para pedir un
0: café. Y hay otro lenguaje que es un lenguaje, pues más lenguaje, la literatura. ¿Qué pasa entre la literatura y el lenguaje común? en el mundo por ejemplo del internet de Twitter
2: ay no, no no sé estoy pensando en esto mismo que la que puedes hacer también tweets con un lenguaje literario nada lo impide son cosas eh, twitter es una plataforma antes se podía escribir hasta en la piedra si querías un mensajito, bueno, ya cambió la, la plataforma, ahora es digital y tienes chances de escribir 280 caracteres, bien escritos, mal escritos, intensos, no intensos, que no diga nada, que a nadie le importen, es otra cosa, pero se puede, pues dos versos o una estrofa de José Gorostiza, la puedes escribir en Twitter y, y firmarla si quieres y a ver ¿Qué papelonas.
1: <risa> a ver, ¿quién cae? ¿Quién ¿Qui? cae? Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos les voy a preguntar del uso del lenguaje en el debate público de este país. A ver, ¿qué, qué, qué nos encontramos ahí? Vamos a una pausa. Sí, está bueno, es Stevie Wonder. Ok. Estamos aquí de vuelta en Intermedios, oyendo al magnífico Stevie Wonder esta noche alegre de fin de año. Y platicando
0: muy sabroso con la doctora Carmen Ross sobre el lenguaje. Y sus asegúnes.
1: Y sus asegúnes. Y yo dejaba la pregunta en la mesa, a ver qué, qué, qué reacción tienen. Con respecto a cómo se ha... Ya hablamos un poco, más, o más ambos son profesores universitarios, de los problemas graves en el sistema de educación y nuestro difícil acceso a la escritura y al habla. Hemos hablado también de cómo se expresan y se usan las redes sociales y cómo se está escribiendo ahí. Ahora yo preguntaría, ¿cómo... Eh, vislumbran los problemas o a ver si algún alguna cosa brillante, en el uso del lenguaje en el espacio público nacional, es decir, en los medios en el discurso político en, en cómo, cómo hablamos de lo que nos está pasando ¿cómo lo ven?
2: Bueno, mira, me parece esto que el, el lenguaje para el debate público en este momento y yo creo que siempre ha sido así, pero ahora es es más obvio precisamente por las redes, porque se manifiesta, ¿no? Tiene un alto contenido emotivo. Eh, todo lo que no coincide con lo que yo creo o hablo de creencias es digno de ser descalificado. O a que eh, no es una opinión distinta, es una equivocación. Entonces hay un alto contenido emocional para descalificar la opinión de, lo, de otro, la perspectiva de otro y también con ese lenguaje emocional se construyen realidades. Eh, como yo en algún momento estuve viviendo en Miami y estuve haciendo periodismo y me di cuenta de las, las cosas que me pedían que escribiera, que estaba construyendo una realidad que no merecía el tamaño de boom era una cosita de nada y se puede construir todo un acontecimiento inexistente con palabras.
1: Y eso es un poco eh, la discusión sobre el uso, o sobre la capacidad de influencia y de movilización emotiva, social, política que tienen los medios de comunicación. Hay un nuevo término que se está usando justamente para hablar de estas construcciones de realidad distorsionada, o de francas mentiras a veces, y que se le ha llamado la discusión de la posverdad, y que muchos aducen a un éxito incluso de estrategia mercadológica, de movilización política, sí. por ejemplo, con la que ganó Trump. Y eso, y eso es lo interesante tal vez, porque lo hemos mencionado otra vez, eso se hace con
2: palabras. Por supuesto.
0: Que por cierto, les llaman fake news, que me choca por la traducción. <risa> Leí por ahí que en España a las mentiras falsas le llaman paparruchas. Me gusta más ese concepto. Sarandajas.
2: Sarandajas. Sarandajas. Sarandajas es muy bonito. Mira, este, efectivamente, si sí, uh, el lenguaje, puedes construir noticias falsas, pero tampoco es nuevo, ¿eh? eh construir realidades falsas tampoco es nuevo. Desde tiempos inmemoriales, aquí sí entra la ética, pero bueno, desde tiempos inmemoriales, desde que se inventó la retórica, para los griegos, claro, había una preocupación para ello, de hecho, un momento de la retórica, o sea, así se llama tal cual, inventio, es la imaginación para presentar ideas, a ver qué te sale, qué ideas, después viene la dispositio, que era cómo organizas las ideas, Ok, luego la elocutio, cómo las vas a redactar, vamos a decirlo así, o hablar. Son como las partes básicas. Yo veo que dentro de esta parte de la retórica que recomienda el, el Santo Padre Quintiliano, que fue el maestro de Seneca y que escribió una cosa maravillosa que se llama Institutio Oratoria, eh, he leído el libro, particularmente un, un capítulo que es sobre la narración, como escritora me interesa, pero bueno, ahí el, lo que dice en general es cuando abres un discurso, apuéstale a dos cosas, que lo usan mucho los periodistas, ¿eh? a dos cosas, el patos y el etos. Es antes que nada, para, cap, para captar la, la atención del lector, es apela a la costumbre, apela a las emociones, apela a las pasiones. Eh, pues el pato es pasión ya, Entendido bien ¿no? Emociones, punto Y ya con eso ya jalaste La le, atención la, Por supuesto Y no tienes que decir Vamos todos a sufrir No podemos soltar así una frase Como ah, vamos El futuro expresidente Peña Nieto Volvió a cometer otro error Imperdonable o sea, lo, Punto, ya con eso Igual bueno, ah, ya, tú o sea,
1: puedes decir eso, cometió puedo, una cosa imperdonable, imperdonable, o puedes decir, eh, vamos a construir un, un o sea, eso, una nueva país, es la cuarta transformación. Imaginamos, sí,
2: vamos a transformar de arriba abajo México, venga.
0: Yo me acuerdo mucho de, un, de una frase de, de Carlos Fuentes, un escritor mexicano muy importante que ya murió. Que cuando iba a llegar a la, a la presidencia Peña Nieto, creo que todavía no eran las elecciones, todavía era candidato, dijo, no puede ser Peña Nieto el presidente de México, no se puede gobernar un país desde la ignorancia. Bueno, ¿Tú estás de acuerdo con Fuentes?
2: Sí, absolutamente.
1: Bueno, <risa> sí. lo oí. Ahora, el caso es que gobernó seis años. El gente. caso es que gobernó seis años desde
2: la ignorancia, pero no es él el que gobierna. Ok, es un grupo. Ah, eh, él representa al grupo y el grupo le va a decir por dónde va a ir. Este, él con su cabeza pues es muy pequeño.
1: Ahora, hay algo, algo, algo que me interesa también en términos del debate público, que se fue muy notorio, vamos a ver ahora qué pasa, pero fue muy notorio con Fox particularmente y con Peña Nieto. Esta idea de decir casi casi en términos públicos, sí, no sé nada y qué. O sea, de validar, o sea, si es, es una cosa de, de meritar el. Sí, el presumir papel el la sabor, ignorancia. Presumir la ignorancia, no darle un papel, nefa, digamos, malo. Y ahí hay un tema, digamos, que no, se también le da de el, el papel de,
2: de casi acierto. Ajá. Ojo, es para mí. Para y además mí. hay
1: una cosa como empática. Es decir, yo no sé, y esto es pa que también tiene que ver con una especie de antiintelectualismo muy por marcado. Supuesto,
2: por supuesto. Si, si has analfabetizado un país. En los últimos 30, 40 años, repito, han alfabetizado un país vía la Secretaría de Educación Pública, vía la televisión que también educa. Entonces, dices cosas como, si sí, no sé y qué. Por supuesto que entonces lo que estás pregonando y proclamando es, soy como el señor que se sube a la micro. Él es como yo, yo soy como él, con una pequeña diferencia, que para mí sí es un asunto Esencial han gobernado un país sin conocer su geografía ni los procesos sociohistóricos que ha vivido. Y no les interesa, y van a gobernar. A partir de ahí, ahí estaba, ahí estuvo Fox, Calderón, estuvo... no sé qué tan ignorante haya sido. No, no creo que menos. Creo menos. Que tiene este, una Peña Nieto, sí, o sea, este, por aquello de que dijo... Eso es maravilloso que se haya equivocado cuando estuvo en Ojinaga, Chihuahua, y dijo aquí en Okinawa, que se No, es okay. una
1: cosa gloriosa. ¿no? Es lindo.
2: Entonces, pero este, pero por lo demás, si nos ponemos un poquito como a pensar, pues eso lo diría cualquiera en México.
1: Claro. Porque, y es eso. Incluso eh, de qué se ríe uno, ¿no? Sí. Eh, y cómo, cómo nos reímos de, de esa falta. De saber.
0: Has dicho algo que a mí me preocupa mucho porque yo creo que eh, la literatura nos salva, nos salva incluso de la ignorancia. Yo creo que eh, México, por desgracia, la mayoría de la población no lee, no sabe escribir y las referencias del poder pues parecen ser también las mismas. Y entonces ahí hay un problema muy grave y antes nosotros podíamos definir la diferencia entre la literatura y los escritos periodísticos como una frontera en, en la literatura se vale mentir. O, des, o dicho de otra manera, recrear la realidad. En cambio, en, 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 en la información de todos los días no se vale mentir. Y parece ser que ese es el presupuesto de lo que hoy
2: existe. Yo creo que eso sí tiene que ver con la posverdad. Que te construyes, que se construye. Realidades inexistentes mediante lenguaje. Eso para mí es distinto porque los hechos, hechos, o sea, empíricamente que, está, que han estado ahí, los se inventan.
1: Claro, tal vez el, el ejemplo más sorprendente es eh, después del 11 de septiembre, que es uno de los elementos más importantes, cuando Bush decide ir a bombardear a Irak, como por, no, no tenía nada que ver un evento con el otro y sin embargo la mayor cantidad de la población norteamericana lo, lo consideró asoció. que era lógico que se seguía una cosa de la otra cuando no tenía nada que ver el régimen de Saddam Hussein, nos gustara o no nos gustara, con Osama Bin Laden. Es decir, no no había relación y sin embargo los medios y la población creyó un discurso y actuó en consecuencia y validó un, claro. ni más ni menos que una guerra, una intervención. Es decir, de ese tamaño de ficciones que están basadas sobre todo en mover muchas emociones y ahí es una cosa muy importante donde el lenguaje el y ciertas palabras movilizan
2: miedos. Mucho miedo. Hoy estaba hablando con una amiga sobre migración, que la caravana hondureña, y yo la escuché, pero no podía creer lo que escuchaba, o sea, un terror, Así, aunque fueran 30.000 hondureños y guatemaltecos, o sea, no es una invasión militar, son 30.000 mil personas, Uno, yo no digo que sean ángeles todos, ni mucho menos, debe haber de todo, pero sobre todo gente que viene, que sale de un lugar, donde la hostilidad y la adversidad tienen que ser muy fuerte para salir de ahí. La, y la Son pobreza. Duras, es mm, hambre, y miedo. Sí, hombre, hambre y para
1: miedo. Para querer venir a para querer para via, México. Para bueno, querer bueno.
2: cruzar este país. <ríe> sí, hay una novela... salir de un infierno para entrar en otro. Eh, hay una novela, es, tiene que ver con realidades que se construyen. Hay una novela que me gusta mucho que se llama Amarás a Dios sobre todas las cosas, que es de Alejandro Hernández, un es, él fue subdirector o es de el financiero eh, y estuvo, formó parte de la quinta visitaduría de derechos humanos, estuvo viajando mucho, a Honduras, México, y escribe esta novela que es precisamente el protagonista, se llama Walter, y es un chico hondureño que atraviesa México y acaba eh, en las fosas de San Fernando, en la fosa de San Fernando. Bueno, ahí Alejandro da cuenta de elementos, ahí hay elementos reales. Claro. pero que los ficcionaliza. Ok, no quedó ahí. A ver, ¿qué elementos reales? Campos de concentración. Oye, escuchen esto, no estoy exagerando. Campos de concentración para migrantes. Campos de tortura para migrantes. Punto. Mexicanos, hondureños, los que sean. Campos de tortura.
1: Claro.
2: Ok. Ale, el autor se presentó en el Senado en el periodo de Calderón para denunciar los campos de tortura y los campos de concentración que México le aplica a los migrantes mexicanos o, o hondureños salvadores. Alguien los hace en colaboración con alguien más. Eh, y no pasó nada.
1: Claro, como si no existiera. No
2: existe. También, eh, y bueno... Están, bueno, esa
1: es la otra, el lenguaje como ocultamiento, dijimos, un lenguaje que construye realidades y el lenguaje que oculta realidades.
2: Oculta realidades. Entonces, bueno, el asunto en el Senado fue pues un, una eventualidad de las miles que hay. entonces el, Esto fue descartado, ¿no? No se puso ninguna atención. No es cualquier cosa campos de concentración y campos de tortura. No lo es. La novela las tiene representaciones de esto. Muy bien, es novela. Pero que el autor se haya presentado en el Senado a denunciar y no oír y construir una política eh, de migración que no conecte con la realidad. Eso también es interesante.
1: Claro, pero también creo que es importante lo que tú estás diciendo y que nos retribuye el poder de ciertas palabras y cómo se van significando y dotando de emocionalidad y de contenido político. Es decir, ¿qué significa hoy decir vienen unos migrantes de Honduras? ¿Qué significa hoy decir este es un chairo? ¿Qué significa hoy decir, este es fifí? ¿Qué significa? Es decir, hay palabras que fifí van... Fifí es en...
0: una palabra muy antigua. Muy antigua.
1: Bueno, pero revitalizada. Y,
0: y tiene la misma connotación de en la antigüedad. Desde ya el por había, fideato, ¿eh? Ya había otra hermosísima, que la utilizaba mucho Abel Quesada en sus caricaturas, los catrines. Los catrines.
2: Ah, claro.
0: Y creo que de alguna manera, pues, Fifi o Catrín simplifica con mucho la definición de un tipo de personas. No me queda tan claro Chairo. Yo sé que yo soy un Chairo. A mí así me han catalogado. Pero no hay caso
2: de entender qué significa Chairo. Tú sí sabes, Katrin. Yo pienso que es un sucedáneo de Naco.
1: No, no. Pero, pero es un Naco politizado. Un Naco
2: politizado. Bueno... Pero por lo que entiendo y por lo que ve en Twitter... ¿Y <risa> que es un naco? Ah, no, bueno, bueno. ya, es un, son términos clasistas.
1: todo Bueno, a lo que voy es eso, es decir, son palabras que en su significación atrapan una serie de categorías sociales que movilizan además enormes emociones, es decir, o ideas de riesgo, o ideas de peligro, o eh, afiliaciones. Es decir, ese es también el poder, el poder de las palabras que representan pues eso, contradicciones sociales, ¿no? Es decir, categorías completas de, de relaciones políticas.
2: Sobre todo. ¿no? Sobre todo es decir, de este tipo de, de,
1: de definiciones que son como etiquetas, ¿no? Pues están muy cerca de convertirse en, en eso, en marcas de identidad y movilizarlas. Ahora, cuando se llenan de, por ejemplo, uno puede decir, bueno, Fifi, Chairo, Naco, pues están muy mal, pero están ahí. Pero cuando la, la categoría migrante se te llena de ese tipo de sí. contenidos, pues te empiezan a aparecer cosas horrorosas, ¿no?
0: Además, tratándose de un fenómeno que es, pues no sé, la migración nació con la historia de la humanidad. Sí. ¿Cómo llegaron los primeros pobladores a América? Pues creo que pasaron por el Estrecho de Bering. Eran, Eran migrantes. Hablar de la creación de la gran Tenochtitlan es hablar de migraciones. Decían, el, el mito es ese, que andaban buscando un lugar donde hubiera una isla, un lago, una... Una águila fin.
1: parada en un opal devorando una serpiente, valero no? Y ahora
0: trataban de ahí no
1: de, de hacer
0: un este un, un aeropuerto. La migración es un fenómeno mundial. Histórico. Y, y hoy no solo expresa problemas de desgarramiento para México y Centroamérica, sino en todo el, todo el mundo. Estamos viendo la migración de África, Europa, y las implicaciones políticas que tiene. Ya tiene
2: tiempo sí. la migración sobre todo de Asia y de África en Europa porque son polos de desarrollo mientras que los otros son polos de pobreza, es natural, claro. ¿no?
1: claro, entonces tenemos y, y para volver a decir tenemos todos los nombres eh, que se construyen discursivamente para nombrar a los otros, ¿no? Es decir, hay palabras que se producen para nombrar a esos otros,
2: yo creo que, que van... en... sí, pero yo creo que en México hay un ingrediente que hemos que hasta hace poco nos hacíamos mensos el ingrediente racista
1: ah no, no enormemente sí. o sea, sí. es, ese otro está racializado este, y está sí. leído en términos de clase
2: yo me pregunto qué habríamos hecho qué habría hecho México como política y en las redes qué habría pasado y qué sentimientos habría cultivado si en lugar de siete mil hondureños tuviéramos siete mil daneses
1: ah no bueno
2: okay siete mil daneses Mira, que aquí, todos aquí hablan los compañeros
1: días. de la producción ya están entusiasmando bueno,
2: <risa> Pensando
0: en las danesas, no en los daneses. ¿Ves?
1: ¿Ves cómo? Sí, claro. Se movilizan, claro. O sea, claro, que, claro. Que, ¿Qué dirían los, los, estos, estas personas tan finas de las playas de Tijuana?
2: Claro, finísimas personas. Me, me recordaste, qué bueno que los
0: señales, ese éxodo tan benéfico para México y tan terrible para los españoles el éxodo de los re refugiados españoles, claro. que fueron muy bien recibidos en México. Porque además, pues fueron gentes que vinieron a nutrir la cultura Aportaron nacional. Mucho, y se integraron muchos de ellos a la Universidad Nacional. Pero sí, es efectivamente, ahí hay un problema de racial. Y los mexicanos, por yo, desgracia, tenemos gravísimos problemas y te, de racismo. De muchos. Eh, hemos bueno. venido, ¿Y, y hemos la pena? venido discriminando históricamente a las poblaciones indígenas para no irnos más lejos.
2: Marginarla, marginándolas totalmente.
1: Y eso pasa por marginarlas en términos discursivos, tanto por, por obviar su, su, su herencia lingüística ¿no? y no claro. conocerla, como, y eso y ahí tal vez lo dejamos y, y nos vamos a una pausita musical para ya seguir discutiendo, la cantidad de palabras con las que denigramos o con las que clasificamos mal, decir todo, no podría incluso hacer un inventario de palabras eh, eso para designar a grupos o prácticas que nos parecen eh, despreciables Despreciable. y que ratifican todo su racismo, clasismo y desprecio. Si hay un Onofobia lenguaje, lenguajes de odio. No, vamos, vamos a una pausa y regresamos a seguir hablando de cómo hablamos, de cómo escribimos, de cómo usamos el lenguaje. Estamos aquí de vuelta en Intermedios, otra vez hablando de lenguaje.
0: Carmen, una, una cuestión importante: la literatura. Yo creo que la literatura es la expresión más desarrollada del lenguaje. Sin embargo, la literatura hoy, hoy tiene un problema, o no sé si lo sea: que hoy la ficción es rebasada por la realidad. Por ejemplo, las grandes novelas de, eh, estas que le llaman novelas negras, mm. sobre asesinatos, matanzas, eh, acciones de destrucción de un ser humano sobre otro. Pues creo que la realidad supera al cuento más calofriante, esto que nos contaba sobre la situación de los migrantes que en México, y podríamos encontrar otros elementos que... La literatura sufre porque la ficción parece que ya la alcanzó. Un elemento que es positivo, no, no este que es negativo, es por ejemplo la ciencia ficción. Uno lee los cuentos de Isaac Asimov, el robot, etcétera, que son maravillosos, y resulta pues que ya no es ficción hablar de los robots, ahora es hablar de algo que existe, la inteligencia artificial, etcétera.
2: Mira, es, yo creo que a la realidad siempre ha rebasado a veces rebasa, y rebasa mucho. Y decía Goethe que, que él estaba sorprendido que la pues que la realidad imitaba la, a la creación literaria. Yo creo que siempre ha habido esas esos vasos comunicantes. Si leemos con de detenimiento algunos versos de La Iliada en español, o sea, lo, no es nada grato, es guerra. O sea, aquello de... Que, el héroe toma la lanza y, la, y se, la, se la arroja a otro héroe de otra nación, un griego a un troyano, y la lanza atraviesa la mandíbula, sale por la garganta, atraviesa el hombro y el héroe cae. Son escenas... Fuerte, sangrientas es, es, es novela negra Este Es novela épica este, Es un poema épico Ok, pero puede ser negro Yo creo que esto siempre ha ocurrido No creo que sea a, a Que hoy la realidad supere a la ficción Yo creo que siempre han, Ha habido vasos comunicantes Entre la realidad y la ficción Lo que pasa es que hoy tenemos una realidad En México por lo menos Que sí es asombrosamente sanguinaria y Atroz Atroz de, es Yo creo que los primeros pobladores que llegaron a México se horrorizarían, estoy hablando de barbarie, se horrorizarían, pero eh, la literatura que construye estas realidades, bueno, pues sí las recrea a partir de la realidad y se inventa otra como, maravillosas como las de Asimov o las de Ray Bradbury, por ejemplo, y otras, hay uno que me gusta mucho Que ya está muy pasado de moda Yo creo que ni lo conocen, Karel Capek, Que fue el que inventó el término robot Y que tiene esta feliz novela que se llama El reino de las salamandras Que es una, o sea, la cosa fantástica Pero tenemos, Checo, por ejemplo Checo, ¿no? Car era Checo, Karel Capec, Checo, sí Pero hay sí, realidades Hermosísimas que el lenguaje crea Estoy pensando porque es mi favorito Alejo Carpentier eh, eh, Concierto Barroco. Es una maravilla de novela, maravilla chiquitita. O el mismo Rulfo, que no es es una recreación distinta, no es maravillosa como la de Alejo Carpentier, pero se, se, se crean bueno, es que eso es la, hace la literatura bueno, lo que pasa la realidad. Es?
0: Es que Rulfo recoge, en Pedro Páramo algo que a los mexicanos nos gusta mucho, hablar con los muertos, y eso es fantástico.
2: Yo creo que a los mexicanos y a los chinos. También. Sí, por el culto a los ancestros también, cómo no.
0: Eh, Cuando pero...
2: tú hablas de Alejo Carpentier,
0: y a ver si estamos de acuerdo, hay sabe. por ahí que dicen que Alejo Carpentier no es cubano, sino es francés. Su literatura es francesa traducida al español.
2: ¿Será? Ay, no creo, no es nada. ¿Verdad no, 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 que
0: también se vale no. ser
2: barroco en América Latina? Yo creo que es el chiste. Yo, eh, yo, a mí me gusta mucho la literatura barroca, si no, no me gustaría de Daniel Sada, por ejemplo, que tiene una gran, gran novela, que me gusta mucho de esa novela que se llama Casi Nunca, cómo recrea el silencio con palabras, y de una manera barroca, y además lo recrea en el desierto, donde hay mucho silencio, entonces cuando le dije, no, no puede ser, no puede ser que Daniel esté recreando con, con el barroquismo el silencio, el silencio en el desierto además. No, yo creo que, hombre, el, barro, el, el barroco, el neobarroco existe. y hay muchas formas de escritura, muchas estéticas. Hoy en la mañana estaba releyendo a Jorge Ibargüengoitia. Ah, qué
1: maravilla. Que, a no sí hace... hables de Jorge
2: Ibargüengoitia <risas> porque ya me haces
0: llorar. Yo cuando Jorge Ibargüengoitia murió en aquel avionazo en Barajas, lloré. Y no sabía si estaba llorando por Jorge Ibargüengoitia sino por todas las novelas que dejé de leer, que seguro iba a seguir escribiendo. Yo creo que Jorge Baruangoitia es un escritor que ha sido mal comprendido porque se le considera humorista cuando tiene novelas que sí son divertidas, pero que... Tiene mucha son. ironía, tiene diversión,
2: pero las novelas son profundas.
0: Esa novela de estas runas que ves por... No, ejemplo, bueno.
3: Pero
2: sí bueno, no muertes. hay cosa más
1: complicada, además, tal vez, de construir que, que la ironía o que el humor. Es decir, claro. poder pero, identificar las... Eh,
0: pero con, mira, si hablamos de Jorge Barruengoita, no qué bueno que lo tocaste. Estamos hablando de un escritor que, por fortuna, cualquiera que agarre un libro de Barruengoita lo entiende y se divierte con él. En cambio, Alejo Carpentier, no cualquiera lo agarra no. y se entretiene con él, no. A mí me ha costado mucho trabajo. Sí. Y, por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que por
2: desgracia sigue siendo un escritor de culto. Onetti. Ah, ok. A mí no me encanta, pero bueno, sé feliz leyéndolo. <risa> Yo prefiero a Carpentier, porque el punto de vista de Carpentier, que eso es lo que me interesa y se refleja con el lenguaje, es gozoso.
0: Claro, y acá al contrario, sí. todo es terrible. Es en la Es
2: lacónico. De trágico, y mientras que Carpentier, a pesar de lo que bueno. me digan su lenguaje es el albor. Eso es, el lo que trae, es lo que trae Cuba. Es lo que trae Cuba, <risa> es de una musicalidad extraordinaria, extraordinaria. Claro. Y estaba pensando en que hay autores mexicanos que no cualquiera puede leer, porque implican un reto intelectual y un reto del conocimiento del vocabulario, la China Mendoza. Ah. o incluso palinuro de México palinuro. De, de, de Fernando del de
1: Paz
0: por supuesto que se nos acaba de ir hace muy poquito José Trigo es un reto
1: claro y tiene esta otra vez vuelven a aparecer las más
0: sencillas noticias del Imperio no porque además nos remite un... a un mundo que conocemos el de mamá Carlota narices sí. de pelota sí
2: pero el lenguaje es extraordinario ah eso sí es un monumento
1: y es eso el lenguaje otra vez palabras que entran y salen en desuso palabras, eh, múltiples formas de decir lo mismo, no múltiples formas de contar cosas que no existen. O sea, ese, es, ese es tal vez el talento y lo que la literatura nos enseña. Y ahí tal vez regresar a la discusión pública y le, la importancia incluso que la literatura tiene para, para pensar el presente, para la discusión pública, que es el tamaño del lenguaje. ¿no? O sea, siempre recuerdo esta frase de Wittgenstein, de El mundo el mundo es del tamaño de tu lenguaje.
2: Es decir,
1: y es terrible la reducción bueno, del lenguaje que hemos tenido.
0: No tengo aquí los datos, pero eso que dices es una barbaridad. La cantidad de palabras que utilizamos es ínfima con la riqueza que tiene eh, nuestro lenguaje. Nada más ver un diccionario, eh, el de Alonso, por ejemplo, del español moderno, que a mí me encanta.
2: Mira, designar cosas... Uh, nos cuesta mucho trabajo, porque tenemos un horizonte muy reducido, un horizonte lingüístico. Estoy hablando como mexicana, no como Carmen Ross, como una mexicana promedio, porque lo veo en las universidades, eh, en las licenciaturas en creación literaria. Además, cuando el horizonte es tan reducido, eh, veo que los estudiantes, a pesar de que están en creación literaria, uh, les cuesta trabajo nombrar emociones y sentimientos. Conocen los básicos. Así tal cual el cuadrante, enojo, <risa> alegría, tristeza y miedo. No hay matices, desconocen, aun cuando exper experimentamos y experimentan los jóvenes sentimientos complejos, emociones complejas que no son univocas, no alcanzan a discernir. No separarlas. las pueden comunicar además. No, entonces, estoy enojado. O oh, algo muy bonito que me encanta, me encanta, me encanta. Eh, porque los mexicanos nos gusta mucho la cortesía, pero hemos perdido las palabras para ser corteses y las hemos reducido. Nadie se atreve a decir, estoy mega emputado. Estoy molesto. Se molestó. Pero ¿cómo que se molestó? O sea, chequen las jerarquías, la gradación. Está irritado, Además furioso. has tocado no, un punto molesto, que es cardinal. Porque no saben otras palabras. ¿Cómo
0: se les ocurre decir que eso que acabas de decir o la chingada sean malas palabras? Al contrario, son palabras maravillosas, porque nos remiten a muchas, muchas ideas. Detrás de la palabra chingada, ya lo decía Paz, hay todo un
2: universo es que, de... Es que el tono. Forma parte Exacto. del
1: significado. Exacto, bueno, es particularmente El tono eso. forma
2: parte del significado. Y yo puedo decir palabras sino sin llegar a insultar, claro. a, a ofender. No obstante, habrá gente que, se sea, a partir del, de la interpretación y el sentido que le dé a mis palabras, que pueden ser afectivísimas, pueda, ese sentido que se les da es eh, realmente es de agresión. Y no. cuando yo estoy lo, lejos de... Ni siquiera pienso en la persona que se está enojando. Pero lo, lo puede tomar así. O sea, las palabras son lo que son. Son para usarse. Sabes,
1: ¿Sabes en qué estaba pensando ahorita que decía? ¿Y de a poco la...
2: Chairo no ofende? No.
1: <ríe> no. Bueno. Yo no, conozco ya gente a gente que se, ya se que, siente muy ya Oye, no, espera, que la iba, palabra
0: yo... Chairo. Perdón, un paréntesis. <ríe> este, nos, el verdadero cultural que tenemos como productor, Gilberto, nos acaba de decir que Chairo es el que se es... Hace chaquetas
2: mentales.
1: Exactamente. Esa es... Esa es Pero eso tiene que ver con en, la idea de una... En la
2: derecha, en la izquierda... ¡Ah, la chaquetas izquierda. mentales, todos nos hacemos todos los días. No,
1: bueno.
2: ¿Sí claro, o no? Es como
1: una versión de a qué le tiras cuando sueñas mexicano. No, y ahora, eh, estaba yo pensando en... en Elegantemente
2: esta... se llama escrúpulo perverso.
1: <risa> este... Sobre las emociones y la, ah, y la capacidad y la, y la invención de las palabras. Ahora que no te escuchaba, yo pensaba, por ejemplo, en estoy chipil. ¿Qué tal?
2: Es hermoso. Es hermoso. Es, es, y la palabra chipil en chipi. agua designa una situación emotiva, uh -huh. una situación sentimental que no la designa hasta donde yo sé otro idioma. No, es, no, no. Nada es, más como, es
1: como una versión, que, digamos, a la mexicana de la saudachi. ¿No? Dicen sí. los brasileños, no hay otra manera de denombrarlas más que en portugués, esa, esa emocionalidad, ese estado emocional que es la saudade. Fíjate bueno, que pues lo chipil también. estoy <risa> Sí,
2: claro, estoy trabajando un ensayo sobre un escritor que se llama Manuel Bolón y él en una entrevista me dijo que el mundo prehispánico llegó a un nivel de, de evolución en la manera de conectar el pensamiento con las emociones. Claro. Eh, que un, y para ello recurría a la metáfora. Entonces le dije, dame un ejemplo, y me dice, la flor de fuego. Já ja, caray eso qué es. Y me dice que cuando dices flor de fuego significa las conversaciones alrededor del fogón. Eh, porque el fuego de alguna manera es la imagen, las llamas, las lenguas, son esas lenguas que están hablando y recuperan toda la conversación, toda una memoria.
0: Ya el tiempo se agota en radio, el tiempo es el enemigo más peligroso que existe. Te quiero preguntar, Carmen, algo que siempre me ha preocupado. Todos los los lenguajes castellanos que existen. Los cubanos hablan un idioma, los argentinos otro, los españoles otro y nosotros otro. Y
2: según regiones de México hay distintas maneras de hablar el español. Malas las lenguas eh, de origen en México en origen. que también han aportado, ¿no? Han aportado muchísimo. Que por desgracia las hemos este, las desechado, despreciado. Despreciado. ¿eh? Eh, que ha sido uno de los rasgos institucionales de marginación y de exclusión y de discriminación. Estaba mal hablar náhuatl, estaba mal entenderlo. Entonces la gente que lo hablaba hacía lo posible para que sus hijos se les olvidara y no que no hablara náhuatl. Pero el náhuatl. En el español de México, hay que decirlo, nuestro español es un poquitito más grande que otros españoles, porque tenemos el náhuatl en el centro, el Xochilo, el maya. En, un, en maya hay una expresión que me encanta, me encanta, hacer zig a la gente. Hacer zig es hablar mal de la gente, deshebrar. Claro que además hay un platillo fabuloso claro. en Yucatán que es el sik de venado. El sic claro. de venado porque es carne de Entonces vamos Va a, hacer a pues nos podemos reunir a hacer sic a alguien en bueno. una flor de fuego.
1: Exactamente, pues tal vez tal vez esa, esa sea un buen cierre, Carmen. Gracias por la flor de fuego que hemos compartido este día de hoy esta charla alrededor del fogón que son estos micrófonos hablando de cómo hablamos me, y cómo pensamos. Picado.
0: Te vamos a volver a invitar, Carmen. Ha sido verdaderamente un privilegio platicar contigo hoy, aquí, en
2: Intermedios. Fue
1: como nuestro regalito de Navidad.
2: Pues ya nos vamos. Yo dije al inicio que esto era pura broma, pura mentira, porque va a ser mañana Día de los Santos Inocentes.
1: Exactamente. Pues
0: nos los vamos, Santos Manuel.
2: Inocentes. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes
0: en los controles técnicos Rafael Alvarado, en la producción... Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
1: Tania Rodríguez, que pase usted muy buena noche y nos escuchamos el próximo jueves aquí en Intermedios.
0: Feliz Año Nuevo.
3: Because everywhere Dahlia bound to fall They thought They were just a Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out And now you don't Walk so proud Now you don't Talk so loud About having this Ground gel yeah.